0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é a Juliana Conte, repórter de saúde do portal Drauzio Varela e criadora do podcast Por Que Dói? Hoje a gente vai falar um pouco sobre hemofilia. No último dia 17 de abril, a gente teve o Dia Nacional da Hemofilia e para quem não sabe, é uma doença que atinge 13 mil brasileiros, em sua grande maioria homens por conta de um defeito genético no cromossomo X. Então, vou dar uma explicação bem rapidinha sobre essa doença para quem nunca ouviu falar. A hemofilia ela é uma doença hemorrágica do sangue. Pacientes com hemofilia eles não possuem um fator de coagulação, então, por isso, eles não conseguem ou têm muita dificuldade em estancar sangramentos. Só que o que mais me chamou a atenção são que esses sangramentos eles também podem ser internos, onde a pessoa muitas vezes nem percebe que acomete as articulações e os músculos. Isso causa muita dor, além de inchaço e dificuldade de locomoção se ela não for tratada. Então eu vou conversar agora com a médica hematologista a doutora Ana Clara Nis, do Comitê de Hemostasia da ABHH, que é a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Olá doutora, boa tarde, muito obrigada pela presença.
1: Boa tarde, Juliana, é um prazer estar com vocês hoje.
0: Doutora, bom, eu dei no começo um breve resuminho né, do que é a hemofilia, mas eu acho que seria legal explicar melhor para as pessoas, principalmente para quem nunca ouviu falar sobre essa condição. Como que um corte, um ferimento pode ser tão perigoso para esses pacientes?
1: É porque a gente tem esse sistema de coagulação no corpo da gente que previne que a gente sangre sem parar. Ele é formado por plaquetas e proteínas da coagulação. Os pacientes hemofílicos eles têm um defeito que é a falta de algum dos componentes que acaba fazendo o coágulo, de uma das proteínas da coagulação. Então nós temos várias, qualquer uma que faltar vai fazer falta, maior ou menor. A hemofilia, a gente geralmente usa esse termo mais comumente para descrever a falta do fator 8 ou a falta do fator 9. A falta do fator 8 é a hemofilia A, que é a mais comum, e a falta do fator 9 é a hemofilia B, que é menos comum. E ainda assim, elas são doenças muito raras. As duas acometem meninos porque elas são transmitidas pelo cromossomo X, e os meninos têm um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, o Y não consegue compensar essa mensagem errada que o X deu. As meninas, como elas têm 2X, geralmente o outro compensa. Então, a menina até pode carregar a mensagem da doença mas não manifesta, e quem manifesta são os meninos. E o que acontece são sangramentos em qualquer região do corpo. O mais comum e o que caracteriza a doença, a marca da doença, são as chamadas hematroses, que são os sangramentos intraarticulares, dentro da articulação. Então, incha, distende a cápsula, fica bem doído, conforme você, você comentou.
0: Certo. E doutora, então, só para entender, esse paciente com hemofilia ele vai precisar repor para o resto da vida esse fator de coagulação?
1: Isso, como ele não consegue fabricar, ele recebe essa proteína que está faltando.
0: Uhum. E como que se faz isso, assim, quantas vezes por semana? Como que é?
1: Bom, depende, porque a hemofilia ela tem intensidades diferentes também. Então, habitualmente, quando a gente fala de hemofilia, a gente fala do paciente hemofílico A ou B grave, uhum. que tem quase que nadinha nenhum restinho dessa proteína. É, o paciente pode ter hemofilia que a gente chama de moderada ou hemofilia leve. Tanto o moderado quanto o leve, em geral, não fazem essa reposição constante. Fazem só quando precisam, quando tem um trauma ou tem a, a programação de uma cirurgia, alguma coisa assim. É aquela sob demanda, né? Isso, é. Então você sabe que ele vai precisar de uma quantidade maior porque vai haver uma provocação ao sistema de coagulação, então você aumenta a concentração e ele fica temporariamente normal. Uhum. Já o, o grave, que a gente chama, é o paciente que pode ter os sangramentos espontâneos ou a pequeníssimos traumas, como apoiar, caminhar, tropeçar e o que diria ainda de algum esforço maior, como jogar, correr ou cair, né? Então esse paciente o que você tenta fazer, você tenta aumentar um pouquinho a concentração do fator para dar alguma segurança para ele, para ele não ter mais esses sangramentos espontâneos. Para isso, como a molécula ela não dura muito tempo, você precisa dar com muita constância. Né? Às vezes você tem que dar de assim de anão, às vezes três vezes por semana ou duas vezes por semana
0: entendi. Então vai depender do grau de gravidade desse paciente, o quanto que ele tem desse fator de coagulação no sangue dele. É isso. Ah, tá. E atualmente vocês já conseguem ter o diagnóstico a partir de que idade a criança já sai da maternidade com isso ou muitas vezes demora para identificar?
1: Olha, o diagnóstico em si, ele não é difícil, porque é fazer a dosagem dessa proteína, uhum. né, isso é fácil. O que é preciso pensar é no diagnóstico, então quando você encontra uma criança com sangramento, é preciso pensar que essa pode ser uma possibilidade e buscar os exames que levam a isso. Em geral, o bebezinho não tem sangramento, ele vai ter quando ele começa a ficar em pezinho, ou ele tem um pequeno trauma, ou após a vacina, ele tem um sangramento muito maior do que aquele esperado, e é aí que você suspeita da doença. Hum. Ela é confirmada, então, pelos exames de sangue e pela dosagem do fator. Há uma outra situação é quando você já sabe que tem um paciente hemofílico na família. Então, como é essa é uma doença transmitida, né, de forma hereditária, você imagina que o bebezinho possa nascer já com essa doença. Então você poderia fazer ou um teste genético, que é muito mais difícil da gente conseguir, ou a própria dosagem do fator. Na maternidade é difícil porque, como a coagulação do bebê recém-nascido é diferente, ela é um pouco mais elástica do que a coagulação dos adultos, a criança você conseguiria perceber o hemofílico grave. Você tem um pouco mais de certeza desse diagnóstico. Mas logo no primeiro ano de vida já é bastante seguro fazer esse diagnóstico.
0: Certo. A gente falou já no início um pouquinho dos sangramentos internos, né? Porque eu acho que as pessoas que sabem um pouco sobre essa doença imaginam só que a hemofilia, assim, ela se machuca e tem o um sangramento e isso é perigoso. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses sangramentos internos, né? Que acometem as articulações e que causam aí, muito desconforto na vida dos pacientes. Por que, que ocorre? O que que vocês fazem para, pelo menos, aliviar isso?
1: Juliana, a ideia do tratamento atualmente é evitar o sangramento, né? Essa que é a ideia, tanto que o tratamento atualmente é o tratamento de profilaxia. Quando você não consegue evitar, ou por alguma falha ou alguma situação, o paciente tem sangramento, nós temos dois objetivos. Um que é mais imediato, que é o controle daquele sangramento, fazer com que ele pare de sangrar e evitar a dor e controlar a dor. O melhor tratamento para a dor e para o sangramento é a reposição de fator, tá? De longe, a melhor coisa. Outras medidas que você pode tomar também imediatamente é resfriar a região com gelo. Então, a articulação você pode colocar com pressas com gelo, fazer o que a gente chama de crioterapia, a imobilização para repouso daquela articulação e evitar colocar peso. Então, especialmente nas articulações da perna, como o joelho, o tornozelho e até mesmo o quadril, é importante que você evite pisar ou se apoiar naquela perna, especialmente na fase aguda, para dar um descanso ali e, e permitir a recuperação. Um segundo pensamento é você evitar complicação em longo prazo. Especialmente na articulação, a presença do sangue ela leva a um processo inflamatório que, se for se repetindo, vai levar à artrose da articulação, à perda da cartilagem e, por fim, às alterações no osso, levando a complicações definitivas daquela articulação. O sangramento muscular, da mesma forma que o articular, você não vai enxergar um roxo. Você vai enxergar a limitação de movimentação, dor e, às vezes, aumento de volume no local. Você confirma isso com exames de imagem, como ultrassom ou tomografia, que também podem ser usados no acompanhamento da melhora e diminuição desse hematoma intramuscular. E é tratado da mesma forma, se possível, resfriando aquela região, repondo o fator e deixando em repouso. Uhum.
0: A senhora falou que muitas vezes não fica roxo, né? Quando a gente machuca em algum lugar, fica aquele roxo. Muitas vezes a é interno, então a pessoa nem, nem sabe né, que tá sangrando. Ela só sente a dor, no caso.
1: Exatamente. É, a gente, quando pensa em sangramento, a gente pensa ou no sangue escorrendo ou no roxo, né? Uhum. A gente não imagina que possa haver o, esse outro tipo de sangramento. Mas sim, quanto mais profundo ele for, menos você vai enxergar. E uma outra coisa que pode acontecer, que é um pouco mais rara... São sangramentos em outros órgãos ou sistemas, como o gênito urinário, então a pessoa tem sangramento na urina, ou pode ter fezes com sangue, ou vômito com sangue, ou sangramento na cabeça, que são sangramentos em geral mais graves, que oferecem maior gravidade para o paciente, mas que merecem a mesma atenção. Então quando o paciente tem o um diagnóstico de hemofilia, a primeira coisa a suspeitar sempre é de algum sangramento.
0: E no caso, doutora, a dor quando acomete essas articulações é muito forte? Porque eu imagino assim, você tomar um anti-inflamatório não vai resolver, né?
1: Depende do volume, evidentemente, da rapidez com que se instala esse sangramento. O paciente hemofílico, os mais velhos que já têm problemas articulares que eles foram desenvolvendo ao longo da vida, eles em geral são pacientes que sentem dor crônica. Então, talvez mais tolerantes, digamos assim, à dor. Não que eles não sintam. Tá? Uhum. Então você tem, você pode tratar a dor agudamente nessas situações, mas de fato e de longe, a medida mais importante é o uso imediato do fator.
0: É, Para esses pacientes que a senhora comentou, então, que são mais graves, é a prevenção,
1: é a palavra-chave. A prevenção é a palavra-chave, mas se houver algum escape e o paciente tiver sangramento, aí ele usa uma dose adicional de fator. Aham.
0: Uhum. E no caso daqueles pacientes que, eu não sei se é o caso comentar, mas é que eu estava lendo sobre o assunto, que eles adquirem uma resistência a esse fator. São esses pacientes mais graves, não é?
1: É, se eles já eram hemofílicos graves, aí eles passam a ser mais graves ainda. Esses são os pacientes que desenvolvem inibidor, ou para o fator 8 ou para o fator 9. Isso aumenta a gravidade, aumenta a intensidade e a frequência dos sangramentos. O tratamento é um tratamento longo, que é chamado de imunotolerância, atualmente. Né, a ideia é você tentar fazer com que o seu organismo o organismo do paciente parem de fabricar esse anticorpo e voltem à normalidade prévia. E aí você tem que usar... Ó, não a reposição do fator, porque você tem um anticorpo contra ele, mas outros medicamentos que a gente chama de medicamentos de desvio ou de bypass, que é o termo em inglês. Então, eles usam outras proteínas da coagulação para conseguir formar o coágulo.
0: Uhum. Aproveitando que a senhora está falando de tratamento, o Brasil, eu acho que para quem não sabe, ele é o quarto país com maior população de pacientes com hemofilia né, no mundo. E aqui o, o tratamento ele é garantido de maneira integral pelo SUS. Eu estou falando isso porque eu tive recentemente na Califórnia, numa viagem de imprensa, e lá a gente conheceu um centro de tratamento de hemofilia, mas o que mais me chamou a atenção é que, ok, eles possuem ótimos tratamentos, modernos tal, mas se você não tiver um plano de saúde, você não tem acesso. Aqui, pelo que eu sei, a gente oferece um tratamento padrão para todo mundo, né, doutora?
1: Excelente a sua colocação, eu vou te agradecer por ter feito esse comentário. Nós que tratamos hemofílicos aqui, nós somos muito gratos por essa universalidade que tem de tratamento. Todo mundo tem direito a exatamente o mesmo tratamento em centros especializados para tratamento de hemofilia. Todo mundo no país tem acesso ao diagnóstico e ao tratamento de forma igual em qualquer região do Brasil. Todo estado do Brasil tem um hemocentro com esse tratamento. Então a gente pode ter características regionais, por distância do centro, né, características regionais, mas aqui no Brasil todo mundo tem. E esse é um programa fornecido pelo Ministério da Saúde e que nós entendemos a importância da continuidade desse programa para que todos continuem tendo acesso. Você ter acesso a essa reposição da profilaxia, como nós já comentamos, faz total diferença para esses pacientes e para os meninos. Então, quando você começa precocemente, eles chegam na adolescência bem, com as articulações preservadas, com convívio social, podendo brincar com outras crianças, podendo viajar com os amigos e podendo planejar a vida futura deles como qualquer outro menino da idade deles, né? Então, isso é muito, muito importante, é muito caro para a gente a persistência desse programa.
0: Sim, eu acho que é um programa realmente para se orgulhar, né? Porque muitos países não têm isso.
1: Exatamente. Aí você vê, tem gente que tem muito, às vezes a gente olha quem tem muito lá fora, mas esquece que tem gente que não tem nada, absolutamente nada.
0: Sim. E, doutora, eu estava lendo também que muitos pacientes, né? Esses pacientes que precisam fazer infusões semanal, precisa fazer duas, três vezes, dependendo do caso. Só que o SUS ele já incorporou, acho que em 2021, né? Um medicamento, só que ele ainda não está disponível. Eu queria que a senhora explicasse se esse novo medicamento ele vai fazer uma diferença na vida desses pacientes e se tem alguma previsão do Ministério da Saúde para poder usar, né? As regras de utilização.
1: Assim, em hemofilia tem algumas medicações novas já no mundo, ou até indicações diferentes para medicações que a gente já tem, né, ou terapias diferentes, como a terapia gênica. Então, o avanço da terapia da hemofilia nos últimos 20 anos foi imenso, é assombroso o que tem acontecido e tem mais coisa para chegar. Eu preciso dizer que o tratamento atual já é um tratamento muito razoável, que ele é quem fez realmente a diferença entre as sequelas ortopédicas e a possibilidade de uma vida ortopédica melhor. Mas é claro, a gente sempre quer avançar e, se possível, a gente gostaria de curar a hemofilia. O que tem é, mais atual, existe o que se chama de fator de longa duração, então que é exatamente a mesma molécula, só que ela é modificada para poder durar mais tempo. Então isso vai garantir ao paciente uma segurança do ponto de vista da coagulação por mais tempo. E aí ele precisa infundir menos vezes o fator. Vamos só pensar que para ele infundir, isso é uma medicação que é dada na veia. E o medicamento precisa ser, em geral, guardado na geladeira. Então ele tem que tirar da geladeira, ele tem que ter a geladeira perto, ele tem que separar um tempo para fazer fazer isso, se o paciente trabalha às vezes fica difícil, se vai viajar se tá na escola, né, então isso é um tempo de 15 minutos 30 minutos, fora a dor e tudo mais, que o paciente gasta ao longo do dia dele e nós todos já temos essa vida também universalmente complicada, né? Então isso é uma comodidade importante, eu acho, uma facilidade que melhora bastante a qualidade de vida. Tem outras medicações também, com métodos de infusão diferente e bastante mais cômodos que atualmente estão liberados só para, para os pacientes com inibidor aqui no Brasil. E um comentário que eu gostaria de fazer é que quando o governo decide incorporar ou não, acrescentar ou não, ele faz uma, um cálculo de custo-benefício. Né? Então, não é só porque tem uma medicação que ele vai incorporar, ele precisa pensar se essa medicação vai ser custo-efetiva, se vai valer a pena pagar esse valor, e se essa medicação realmente é efetiva, né? ela realmente cumpre o que promete, e ela é segura, isso é uma outra coisa. Atualmente, não tem nenhuma medicação para hemofilia que consiga garantir o todo, né? Ela garante aquele momento, ela garante naquela dose, às vezes você precisa mudar. Então, já comentamos, o paciente está fazendo a terapia profilática, ele às vezes precisa de uma dose maior para tratar um escape, um sangramento ou para uma cirurgia. E a mesma coisa com essas medicações novas. Elas melhoram bastante a qualidade de vida, elas são muito efetivas, estão aprovadas e nós estamos aguardando a liberação.
0: Sim. Quem sabe esse ano, né, segundo semestre, a gente já tem aí alguma novidade.
1: Estamos na torcida.
0: Sim. Bom, doutora, eu acho que a conversa foi muito rica, eu tenho certeza que vai ajudar muitos pacientes. Então, muito obrigada aí
1: pelas informações. Não, obrigada a você pela oportunidade, pelo seu interesse. Hemofilia tem muita muita novidade. Perfeito. Bom,
0: Pessoal, para quem está nos ouvindo pela primeira vez e chegou até aqui, bem-vindo. E só para explicar, mensalmente a gente grava conteúdos inéditos, falando sobre doenças e manejo de dor. Se você tem aí alguma indicação, deixa como sugestão nos comentários. A gente já fez aí quase 50 episódios. E no mês que vem, a gente vai soltar um especial sobre fibromialgia. Muito obrigada e até a próxima!